3: 정신들 차려서 지금 돈이나 벌 생각들 해라. 미국 놈이나 한국 놈이나 사내는 다 같아. 그저 돈이 제일이다예. 돈이 제일이야.
1: 특별하지 않은 그래서 더욱 보편적인 인생들. 그들을 울고 웃게 한 당대의 흥행 영화들. 그 사이를 가로지르며 빚어낸 가장 한국적인 삶의 보고서. 서학자 노명우의 신작 인생극장. 사계절 출판사.
0: 이가 부장이면
3: 땅이야저
2: 인간차근 쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐 내일도 시체 상태로 출근하겠구만 아,
0: 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연유래성분 숙제해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요 <봐라> <봐라>
2: 안녕하세요. 김호준입니다 북한 응원단에 대한 보도들 대체로 호의적이지 않죠. 이에 대한 분석 기사도 몇 있습니다. 북한 응원단에 대한 호기심이 사라졌기 때문이다. 비인간적 기계적 응원 방식이 우리가 맞지 않는다. 북한과의 대결 국면 때문이다. 13년 만에 남한에온 응원단입니다. 호기심이라면 줄어들 이유가 없죠. 응원 방식. 북한 의원들이 처음 왔을 때도 우리 정서와 그 방식이 맞아서 인기 있었던 건 아닙니다. 따지고 보면 구에 맞춰 같은 동작을 기계적, 집단적으로 반복하는 건 예를 들면 우리 연고전도 마찬가지죠. 북한과의 대결 역시 항상 있어 왔고 오히려 평화의 계기가 될 수도 있는 터라 이번에 더 반갑다고 할 수도 있었던 겁니다. 제 생각은 그렇습니다. 올림픽 직전 평창 대 평양의 프레임 전쟁이 있었죠. 이 프레임 전쟁으로 인한 자기감열 효과 그러니까 언론 일반도 응원단을 호의적으로 보도하는 것이 종북 친북에 대한 비판을 받을까봐 자기감열을한 것이다. 이런 프레임은 일반 시민들에게도 영향을 줍니다. 실제 북한 응원단의 파도 응원을 일반 시민들이 주저하며 받아주지를 않았죠. 대신 언론은 북한 응원단 화장실 사진을 보도하고 밤에 한국방송을 본다면 몰카보도를 했습니다. 북한 응원 방식이 비인간적이라고 비판하지만 비인간적인 취급은 오히려 우리가 그들에게 한 거죠. 그 응원을 보고 누가 북한 체제의 우월성을 느낍니까? 우리 체제의 우월성은 제론의 여지 없이 명백한 거 아닌가요? 그들을 우리 잔치를 축하해줄 손님으로 맞아줄 아량도 여유도 없이 그들에게 우리가 너무 공존했다. 김보준 생각이었습니다. 시사인의김은지입니다 네. 북한 의원단 보도가 별로 없어요. 네.
3: 네, 굉장히 좀 문제가 되는 보도들이 여러개 있었는데요. 그렇죠. 오히려.
2: 네, 어, 제가 이제 어, 굉장히 자기 검열 효과가 강하다. 생각한 게 북한 원단이 응원할 때 이렇게 처음엔네 군데로 나눠서 앉아가지고 파동원을 유도한 적이 있어요. 근데 이제 당연히 따라서 중간에 앉은 한국 일반 시민들이 따라할 거라고 생각했는데 하니까 주저주저하면서 손을 못 올리는 거예요. 제가 그 장면을 본 적이 있는데 이런 평양, 평창, 평창, 평양 프레임 전쟁이 없었으면 당연히 달아있을 거예요. 북한 의원단이든 아니든 간에. 축제이기 때문에. 어, 근데 어쨌든 그 과정에서, 음, 그런 이제 자기업류 효과, 예. 또는 칠링 이펙트라고 하죠. 예. 그런 게 있었고, 그러자 일반 시민들 영향을 받고, 그리고 언론도 조금이라도 호의적인 보도를 할 때면 항상 그런 생각이 나는 거죠. 이게 종북. 친북, 그, 논란 속으로 들어가지 않을까? 저는 언론의 책임도 굉장히 크다고 생각하는 게, 그런 프레임이 있을 때 그걸 정면으로 대응하거나 오히려 했었어야 하는데, 방치하거나 강화하는 역할만 한 거죠. 결국은, 어, 저는 굉장히 옹졸했다고 생각 합니다. 예. 그거 보고 나서 누가, 와, 북한 대단하다고, 그런 시대 아니거든요, 이제. 굉장히 아쉬운 대목이고 자그 이야기는 또 따로 할 올림픽 끝나면 종합할 때 계기가 있을 것 같습니다 자첫 번째 뉴스는 뭡니까?
3: 네, 삼성의 다스 소송비용 대납 관련 뉴스입니다. 삼성이 이를 숨기기 위해서 해당 로펌과 컨설팅 계약을 맺은 것처럼 가짜로 꾸몄다고 어제 저녁 mbc가 보도했는데요. 삼성의 잦은 수법이라는 게 검찰의 시각이라고 합니다. 삼성이 최순실 씨에게 뇌물을 줄 때도 이런 허위 컨설팅 계약을 맺은 바가 있습니다. 그러니까 같은 수법이라는 거죠.
2: 그렇죠. 직접 돈을 주면 은 들키니까 네. 어, 최순실 같은 경우에는 KF 캠페인을 세워서 그렇죠. 예, 그쪽과 컨설팅 계약을 맺어서 돈을.
3: 승마지원이라는 목적으로 네, 돈을 줬습니다. 것이고
2: 이번에는 이제 원래 거래하는 것이니까 예, 그쪽과 컨설팅 계약이라는 걸 맺고 그 돈을 결국은 이걸 여기에 대줘라. 예 꾸준히
3: 예. 돈을 보냈다라는 건데요.
2: 그런 방식으로 했다는 거고요. 그런데 계속 이 사안이 나올 때마다 얘기하지만. 어, 이건희 회장 사면으로 국한에서는 절대 안 된다. 예. 어, 이제 언론에서 자꾸 이제 사면 얘기하고 그리고 이학수 전 부회장도 사면 얘기만 하는데. 네,
3: 그렇게 가져가고 있죠. 예.
2: 당시 전반적으로 한번 훑어봐야 된다. 당시에 어, 이명박 전 대통령과 삼성과의 관계 속에서 서로 주고받을 현안이 뭐가 있었느냐. 그때 뭐 성계작업 관련한 일도 굉장히 많았고요. 예, 그리고 참영주식을 그때 발견했죠. 발견했는데 국세청이 몇천억대 참영 얼마였어요?
3: 예, 4천억 원대였는데요. 이를 고발하지 예. 않고 넘어갔습니다. 그러니까요. 갔습니다. 이게 이제
2: 국세청이 이걸 고발해야 되는데 국세청 단독으로 4천억이나 되는 돈을 고발하지 않는다는 게 그런 예. 결정을 한다는 게.
3: 직무유기를 한 겁니다.
2: 이게 이제 정권의. 어, 의지가 발현된거 아니겠는가. 뭐 이런 사안들 많이 있거든요. 절대 사면에서 수사를 끝내면 안 된다. 이학수 부회장이, 전 부회장이 이렇게 일찍 사실은 모든 걸 인정한 셈이잖아요. 네. 예.
3: 어제도 말씀드렸는데요. 몰아주기 한 셈입니다. 예. 딱 거기로만.
2: 이건희 회장에게 몰아주고 사면으로 몰아주기. 이제 그러니까 여기서 끝내자는 제스처인데 이걸 받아주면 검찰이 그러니까 사면에서 끝내버리면 검찰이 또다시 삼성에 농락당하는 거다. 어, 삼성이 국가시스템을 무력화한 세월이 굉장히 긴데요. 이번에야말로 제대로 단지하지 않으면 예, 언제 다시 이런 기회가 오겠는가 이런 생각도 들고 이렇게 삼성이 선을 딱 그어서 여기까지해요한 거를 검찰이 고대로 받아주면 농락당하는 거죠. 또다시. 자어근데 이제 빵 터진 뉴스가 또 하나 있어요.
3: 네, 이 와중에 이명박 전 대통령의 꼼꼼함을 볼수 있는 오늘 아침 동아일보 보도가 있는데요. 심지어 삼성이 다스와 이러한 허위 계약을 맺은 다음에 이명박 전 대통령 쪽에 해당 소송 비용 중 남은 돈을 받기로 약정했다라고 합니다. 김백준 전 총무기획관과 이학수 전 삼성그룹 부회장이 진술도 뒷받침을 하고 있는데요. 그러니까 다스 소송에는 이제까지 총 30억 원이 들었고요. 남은 돈이 10억 원이었는데 그걸 이명박 전 대통령이 가져가기로 했다라고 합니다. 그렇게
2: 애초에 약정을 했다라는 건데요. 저는 아이 기사 보고 어, 빵 터졌어요. 예. 오랜 세월 이명박 연구가로서. 예. 그럼 그렇지. 이대범을 보고 역시 내가 아는 이명박 대통령이구나. 다시 한번 인정하지 않을 수 없었습니다. 예. 남의 돈으로 소송을 했잖아요. 남의 돈으로. 잔돈 가져와라, 이거예요.
3: 예, 그 돈도 아꼈지만요. 또 남은 돈이 있다는 것에 대해서 변호사를 줄수 없다라면서 김백준 전 기획관에게 네. 시켜서 돈 가지고 오라고 했다고 합니다.
2: 이분은 말이죠. 어떤 돈도 귀하게 여기는 분이거든요. 예. 돈을 허투루 보지 않는 분이에요. 이게 원래 내 돈이 아니다. 이런 생각은 없어요. 예, 수중으로 들어오면 박박 긁어서 가져가시는 분이기 때문에. 또 재밌는 것은 이 당시 미국 법무법인 고무보미는 삼성에서 이제 40억 받았는데 자기들 30억만 썼으면서도 다 썼다고 이제 한번 사기를 그렇죠. 친 거예요. 사기. 주지 않으려고 했던 네, 거죠. 사기를 쳤는데 그 상대가 이 분야의 대선배거든요. 이영박전 대통령. 예, 이 토알리, 속이, 속지 않았습니다. 통할 리가 있습니까? <웃음> 예 모든 돈을 귀하게 여기는 분이기 때문에. 박박 긁어가지고. 예.
3: 예, 소송 비용으로 다 썼다라고 이야기했지만 절대 넘어가지 않고요. 남은 10억 원 가지고 오라고 <웃음> 했다고 합니다. 그것도 김백준 전 기획관에게요.
2: 예, 남은 10억, 10억이 남았다는 사실도 알아내는. 예. 예.
3: 그래서 애초에 약정할 때도 그러한 내용들을 썼다라고 합니다.
2: 남으면 가져간다고. 예. 예. 훌륭한 분입니다. 예. 돈을 향한 어떤 순수한 열정 같은 게 저는 어, 여기서 다시 한번 확인하고 아, 역시 내가 아는 분이 맞구나. <웃음> 이 사건을 통해서도 <웃음> 다시 한번. 드러납니다.
3: 네, 하지만 이명박 전대통령 공식적으로는 요이 소송에 관여한 바 전혀 없다라고 부인하고 있긴 합니다.
2: 그렇죠. 근데 이제 김백준 씨라든가.
3: 이학수 전 부회장까지도 네, 관련 진술을 했다라고. 을 주고받은 게. 사람들이
2: 다 예, 얘기하고 있어요. 예, 여기 대해서 제가 계속 주기차게 얘기하지만 이걸 이제 그 이명박 그전 대통령 측이라고 표현되는 뭐 참모들이나 네, 변호인들이나 이런 분들이 나와서 여전히 관련이 없다. 여전히 몰랐다. 이런 얘기 하고 있지 않습니까? 어, 제가 이제 빨리 옆을 떠나는 게 좋다고 자꾸 말씀드렸는데, 그, 이명박 전 대통령은 변호하는 입장에서 최악의 의뢰인이에요. 최악의 피의자고, 왜냐면은, 저도 이제 수송을 많이 해봤지만, 피의자가 되면 적어도 변호인은 그 진실을 샅샅들이, 그, 샅샅이 알고 있어야 돼요. 그래야지 거기에 따른 변론 전략을 세우는 거거든요. 근데 이제, 모른다고 해가지고 사실이 아니라고 해서 변론 전략을 세우고 변호를 하고 옆에서 이제 옹호를 해줬는데 이제 물증이 나오고 막 다른 사람 증언이 나오고.
3: 가장 가까운 사람들이 증언이 나오고 있습니다. 그러니까
2: 뭐, 뭐 녹취 같은 게 나오고 서류가 나오고 이게 망하는 거거든요. 그런데 이명박 전 대통령은 마지막 순간까지 계속해서 부인하거나 거짓말하거나 재판정에 서서도 계속 끝까지 이런 태도로 일관할 거거든요.
3: 네, 스스로 그런 바가 없다라고 믿고 있는 게 아닌가 싶을 정도인데요.
2: 이분은 그렇게 해서 다 통했기 때문에 이번에도 이 전략 위에는 모르는 분이에요. 평생 항상 모른다. 나는 상관이 없다. 밑에서 했다. 어, 또는 뭐 상대가 거짓말이다. 내가 사기를 당했다. 오로지 피해자가 되거나 자기는 모른다고 혹은 자기가 지시한 일이 있는데도 없다고 하는 모두를 버릴 수 있는 분이에요. <웃음> 근데그 그분들이 다 가장 최 측근이기 때문에 이번에는 예, 이 방법이 통하지 않을 텐데 불구하고 예. 지금 열심히 주변에서 뭐 측근 혹은 뭐측 이렇게 나와서 반론을 제기하잖아요. 예.
3: 네, 근데 말씀처럼요 내부에서도 지금 흔들리고 있다라는 기류를 JTBC가 전한 바가 있는데요. 측근 멘트 인용해서 대외적으로 어떻게 설명해야 될지 헷갈려는 참모도 있다라고 이야기합니다.
2: 에. 드디어
3: 내부에서도 이제. 예, 혼란이 시작된 거죠.
2: 얘기를 하면 그 다음날 다른 증거가 나오고, 다른 증거이 나오고. 자, 야, 이 사안은 여기까지 하고요. 자, 다음 뉴스 넘어가겠습니다.
3: 네, 다스 협력업체 금강의 이영배 대표가 오늘 새벽 구속됐습니다. 이 씨는 이명박 전 대통령의 차명재산을 관리한다고 알려진 인물인데요. 앞서 또 다른 재산관리인 이병모 청계재단 사무국장 기억하실 텐데, 이 사람이 구속된 데 이어서 이영배 대표까지 구속되면서 이명박 전 대통령이 코너에 몰렸습니다.
2: 설 연휴 첫날 저희가 한번 구분해드린 적이 있는데 그날 그렇죠. 방송을 못 드린 분들을 위해서 잠시 구분해드리면 이름이 또 비슷해가지고. 그렇죠. 성도 네. 같습니다. 그리고 이제 어 비읍도 들어가고 그러다 보니까 자꾸 헷갈려요. 여러 이름 등장해서. 간단하게 정리하면 이제 두분다 고속됐는데 한 분은 어 위장계열사라고 의심받던 금강. 네, 비자금을
3: 네. 만드는 곳으로 지목됐습니다. 그렇죠.
2: 여기서 돈을 만들어서 빼내는 역할을 했다. 이렇게 보시면 되고. 그리고 이제 아들 이시영 씨에게 우회 승계를 하는데 도움을 준 위장 계열사를 운영한 분이고, 회사를 운영한 분이고. 네. 담보도 없이 저리로 돈을 빌려줬다라고 합니다. 네. 그리고 이 병모 씨는 제가 이제 그 지난주부터 총계 소굴로 부르기 시작했는데 왜냐 모든 범죄가 여기서 총괄됐기 때문에 그리고 모든 범죄 관련 증거들이 여기 은닉돼 있었기 때문에 그런데 여기서 이 병모 씨는 그렇게 해서 만들어진 돈을 관리하거나 그러니까 이 사람은 김재덕이 차명 재산을 관리하거나 차명 부동산을 관리하거나 만들어진 재산을 관리하던 분이고 이 영배 씨는 그런 돈을 만들어내던 것이고 이렇게 크게 이해하시면 뭐 맞습니다 대충 예. 네,
3: 근데 두분다구속됐다는 사실도 굉장히 중요한데요 과거에는 재산 관리인으로 지목됐을 때 그러니까 2008년에 정호인 특검 수사 때는요 자신이 아니다라고요 재산 관리인이 아니라고 기자회견한 바가 있습니다.
2: 그렇습니다. 네, 두 사람 다 그때는 다 부인했는데 이번엔 다 인정하고 있죠. 네. 자신들이. 네, 이명박 관리...
3: 국장은 진술을 적극적으로 하고 있다고 합니다.
2: 네. 자신이 관리했던 재산이 이명박 전 대통령일 것이라고. 어, 이두 사람이 이렇게 도로 돌아선 이상 사실은, 어, 오히려 이명박 전 대통령보다 더 확실한 기록과 관리, 어, 페이퍼가 있을 거거든요. 그 기록만 찾으면 사실은 끝난 거죠. 예.
3: 네, 실제로 검찰이 이병무 국장의 자동차에서 압수한 외장하드가 있는데요. 여기에는 다수주식은 물론이고 차명재산 관련된 세금 입출금 내역 이런 식으로 해당 재산의 주인들이 실제로 알수 있는 내용들이 굉장히 많다라고 합니다.
2: 근데 여전히 이제 이명박 전 대통령 측에서는 도곡동 땅 같은 경우에 도곡동 땅이 핵심이거든요. 그 땅에서부터 모든 게 시작됐기 때문에. 은, 자신과 무관하다. 예. 네. 라고, 이제, 주장하고 있는데.
3: 심지어 그 당사자들이 자신의 혐의를 벗기 위해서 거짓말하고 있다는 식으로 몰아붙였습니다. 그러니까 원래 있습니다.
2: 상대가 거짓말하거나 내가 사기를 당했거나 상관이 없거나 그렇게 얘기해왔어요. 항상. 이런 의혹이 있을 때마다. 그런데 그 방식으로 어디도 겠지만 대통령까지 됐기 때문에 다른 방식은 사용하지 않을 것이고 앞으로도 지속적으로 모른다, 사기를 당했다, 저 사람들이 거짓말한다라고 계속할 텐데 이번에는 안 통할 것 같습니다. 다음 순스는요
3: 네, 북미 대화를 원한다는 미국의 메시지가 점점 분명해지고 있습니다. 렉스 틸러슨 국무장관이 지난 17일 CBS 방송에서 한 말인데요. 네. 북한이 나에게 대화할 준비가 돼 있다고 말하기를 기기울이고 있다고 라 밝혔습니다. 틸러슨 장관은 또 외무장관으로서 나의 일은 우리가 대화 채널을 열어놓고 있다는 것을 북한이 알도록 하는 것이다 라는 말도 했습니다.
2: 사용하는 단어들이 좀 구체하긴 해요. 대화면 대화지 무슨 탐색전 대화가 어디 있고 대화를 하면 대화를 하는 거죠 그냥. 그리고 대화를 하는 이유는 결국은 이제 협상을 하기 위한 것인데, 대화가 협상은 아니다라고. 둘이 사귀합니까? 다 결국은 협상하려고 하는 거지. 그렇긴 한데, 어쨌든 북미 대화가 있을 거란 분명한 지유가 계속 보이고 있습니다. 네. 자, 그런 이야기가 미국에서 계속 흘러나오고 있고요. 다음 주는요?
3: 네또 로버트 밀러 특검이 재작년 대선에 개입한 혐의로 러시아 인사 13명과 기간 3곳을 기소했다고 라 합니다. 이에 대해서 트럼프 대통령은 일절 부인하고 있는데요. 자신은 러시아가 선거에 개입하지 않았다고 말한 적이 없다라면서 아예 발뺌까지 하고 있습니다.
2: 여기서 기소한 건 제가 작년 말에 한번 언급한 기억이 나는데 러시아 댓글 부드예요 여기가 이제 회사 이름이 인터넷 리서치 에이전시 최근엔글라브세스름을바꿨어 최근엔 러시아로 예. 바꿨는데. 여기가 댓글 공장이에요, 러시아 네, 댓글 공장. 여기서, 어, 미국 포함해서, 미국 뿐만 아니라 서방을 상대로 해서, 어, 사회 혼란, 분열을 목적으로 가짜 뉴스를 만들려고 뿌렸다, 이런 거거든요. 근데 이제 특히 미국 대상과 관련해서는 페이스북, 트위터, 커뮤니티, 뭐 이런 각종 게시판에다가 가짜 계정, 어, 뭐, 가짜 게시물, 가짜 뉴스, 그거를 어, 매크로. 그 프로그램을
3: 예. 사용했어요.
2: 예. 최근에 이제 네이버도 이 매크로를 사용한 어, 대량 댓글을 만들어내는 거 아니냐 이런 의혹을 제가 계속 제기하고 있는데 그 전형적인 패턴이에요. 예. 근데 이런 걸 만들어서 지난 대선에 어떤 뉴스를 불렀냐면 힐러리한테는 불리하고 트럼프한테는 유리한 대량의 기사를 만들어냈다는 겁니다. 네, 예. 그
3: 규모가 어마어마한데요. 직원들의 게시글이 1억 2,600만 명에게 전달됐다라고 이번에 조사됐다고 합니다.
2: 우리나라 국정원 시발단 댓글 공작 그 기법이 근본적으로 똑같아요. 완전히 똑같고 여기 왜냐하면은 기법이 다를 수가 없어요. 예, 전 세계적으로 차이는 우리는 이제 자국민을 상대로 했다는 거고 <웃음> 여기는 미국이나 서방 자신들이 생각하는 라이벌이나 적국을 상대로 했다는 게 차이가 있는 거고. 그러니까 거기는 댓글 공작을 상대방을, 상대 국가를 향해서 한 것이고, 예, 우리는 우리 국민을 상대로 심리전을 한 것이죠, 예. 어, 요 얘기는, 어, 댓글 매크로가 국내에서도 사용되고 있나, 계속 추적하고 있는 방인데, 제가. 어, 묶어서 한번 전문가 저희가 초대해서 자세히 한번 다뤄볼 생각입니다. 근데 어쨌든, 국내에서 있었던 것 같은 기법, 똑같은 기법이에요. 자세히 읽어보면 기사도 많이 나왔는데 그런 기법으로 미국에서 미국의 선거를 개입했다, 선거에 개입했다고 지금 미국 특검이 러시아 사람들을 기소했습니다. 기소한 겁니다. 오늘 여기까지 해야되겠습니다
3: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 자 어, 여기서. 저희가 이제 삼성의 다스 소송비 대납 부욕을 다뤘는데 어, 이, 이에 대해서 이명박 전 대통령 측은 미국 로펌 에이킨 건프에서 무료 변론을 믿기로 접근해 사기를 당했다고 주장하고 있죠. 과연 이게 가능한 이야기인지 당시 소송 상대방 당사자인 옵셔널을 변호했던 미국의 메리리 변호사 전화 연결해서 어 한번. 물어보겠습니다. 안녕하세요. 변호사님.
0: 안녕하세요. 공장장님.
2: 네, 반갑습니다. 자, 네. 우선 그이 소속을 맡은 미국의 로펌, 에이킨 검프, 뭐 굉장히 유명한 큰 회사라고 하는데, 이 회사가 어떤 로펌인지 좀 소개를 해주십시오.
0: 어, 제가 알기로는 저도 그이제 관련된, 관련된 사건을 했기 때문에 음. 조사도 많이 하고 했는데, 제가 알기로는 가장 이해하기 쉽게 한국의 김앤장으로 생각하시면 아, 돼요. 아 그렇군요. 예. 그러니까 그 네임밸류라든지 음. 아니면 그 사람들이 갖고 있는 네트워크라든지 이런 모든 게그 어마어마한 조직력과 그 다음에 그 라비 파워를 갖고 있는 로비요. 그런 예. 엄청난 법률 회사라고 음. 생각하시면 되고 그 회사 사람들이 떴을 때는. 개인의 어떤 실력이라기보다는 그 법률회사의 이름으로 판사를 움직일 수 있는 그런 파워가 있다고 아, 생각하시면 되죠.
2: 그 정도군요. 미국에서 대단한 네임밸류를 가졌군요. 네. 그래서 이 엘킨검프가 그이 일이 있기 이전부터 삼성 소송을 대리한 것으로 알려졌는데 삼성과는 언제부터 어 계약을 맺거나 인연을 맺은 걸로 알고 계십니까?
0: 어 제가 알기로는 98년 무렵부터 계속 그 삼성전자의 미국 법인의 그 고문 음. 변호사로 어, 거의 그 대리인의 역할을 다 했던 걸로 알아요. 음. 그 사람들이 소송 관계까지 다한 적도 있고요. 네. 아니면 이제 그 애플과의 소송 같은 경우에는 다른 법률 회사를 재판 전문팀으로 그 고용해서 썼거든요. 아하. 그렇지만 그 뒤에서 전략을 짜거나 음. 그 어떤 결정을 하거나 이런 그 법률 대리인 역할은 계속 그김석한 변호사와 에킹검프가 했던 음. 걸로 알아요. 그분이 떠날 때까지. 삼성의 말하자면 삼성의 법무팀이라고 생각하시면 되죠. 음. 미국 내에 있는.
2: 그 정도군요. 네. 어, 그런데 이제 이명박 전 대통령은 이 에이킹검프가 무료 변론을 믿기로 접근을 해서 사기를 당했다. 그리고 네. 어, 실제로 변론화, 변론에 참여한 시간은 3시간에 불과하다. 이렇게 이제 에이킹검프가 불성실하게 했고 무료 변론을 믿기로 접근을 했다. 이런 식으로 주장하고 있는데 어, 미국 업계에 계신 분으로서, 그리고 이제, 예킨 건프를 직접 오랫동안 상대하고, 10년 가까이 이 소송을 혼자서 진행하신 분으로서, 이 주장이 말이 되, 된다고 보십니까?
0: 전혀 말이 안 되죠. <웃음> 말이 전혀 안 되고, 하나씩 그 짚어드리면, 예. 이제, 김석한 변호사라는 그 분의, 네. 그, 미국에서 변호사 업계에서의 그 위치를 볼 때, 예. 그분이 무료 결론을 믿기로 그 다스라는 회사에 접근을 해야 할 이유가 없지요. 음. 그러니까 다른 일로도 바쁘고 <웃음> 본인이 그 벌을 아, 벌을 아, 수 있는 수입료의 그 이제 숫자라는 게 상상할 수 없을 정도인데 왜 무료 결론을 믿기로 다스에 접근을 했겠어요? 만에 하나 그런 일이 있다면 음. 삼성의 대리인으로서 삼성의 어떤 목적을 위해서 접근했을 가능성은 있지만. 그 부분이 빠진 채로 무료 변론을 믿기로 접근했다라는 그말 자체는 예. 아예 말이 안 되는 거죠. 예. 그다음에 그 다음에 그세 시간 변론이라는. 잠깐만요,
2: 그 변호사님.
0: 말했... 네. 혹시 네. 이
2: 기사를 처음 접했을 때 어떻게 반응하셨어요? 웃었어요. 반응하셨... 아,
0: 웃... <웃음> 웃었어 <웃음> 웃었고 예. 그 다음에 그러니까. 그분이 그냥 말을 그렇게 아무 때나 아무렇게나 만드시는 거는 제가 너무나 잘 알고 있는데요. 이명박
2: 전 대통령은 말씀하시는 겁니까? 예.
0: 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 전 그분이라고 얘기를 해요. 예. <웃음>
2: 그래서
0: 그런 건 너무 잘 알지만 이번에는 예. 급해서 그러셨는지 아니면 원래 하던 버릇을 다른 분들이 안 고쳐줘서 그런 건지 모르지만 그러니까 너무나 큰 실수를 하셨다고 생각을 해요. 그 이유는 예. 그러니까 김석환 변호사에 대해서 아니면 에이킹 검프하는 그 법률회사에 대해서 한 말도 그렇지만 3시간 예. 분량을 일했다. 예, 그다음에 한게 없다라는 이 부분에 대해서는 예. 이게 지금 주사 담을 수 없는 그 거짓말을 한 건데 아, 그래요? 왜냐하면 누구한테 브리핑만 잠깐 3분만 들어도 무슨 일했는지를 정확히 알 수가 있는 거고 예. 아니면 본인이 그, 무슨 일을 했는지, 잠시만 조사를 문서상으로 해봐도, 예. 그러니까 그렇게 말할 수 없는 사안이었는데, 예. 이분이 그러니까 어떤 말을 배칠 때, 어떤 태도로 그렇게 그냥 말을 하는지가 단적으로 드러난 예라고 생각을 해요. 그, 세 시간만 일했다는 수준 전혀 수상... 말이 안 되는. 예, 네, 전혀 말이 안 돼요.
2: 전혀 말이 안 된다는 시간만
0: 했다는 예. 거는, 그거는 이제 그 뭐냐면은, 제가 정확하게 그 법률회사가 그 140억을 폐수하기 위해서 사건에 들어와서 한 일을 아주 일일이 다 검토하면서 짚었던 사람이기 때문에 아는데요. 음. 2009년 3월에 들어와서부터 2011년 4월에 그 사건을 이제 끝날 때까지 김경준 씨와의 사건을 끝낼 때까지 140억 받았을 때까지 그렇죠 네, 받고 네. 나서 이제 조금 이따 문서상으로 기각을 시켰거든요. 법원에서. 네. 그게 이제 4월이었어요. 네. 그때까지 워싱턴 DC에 있는 몇 명의 변호사들이 로스앤젤레스에 출투를 했고요. 실제로. 네. 네. 그 다음에 한국에 와서 제가 알기로는 과거 옵셔널 직원들을 네. 이제 자체적으로 자기들이 그 펼칠 그 어떤 변론을 위해서 5명, 6명을 오랫동안 한국에서 1 1 명이 나와서 음. 정우의 증언이라고 증언 제출을 해서 기록 만들고 음. 하는 그런 일을 많이 한 걸로 알아요. 그리고 음. 그분들이 실제로 그런 법률 일을 한것 이외에 분명히 이제 워싱턴 DC에 있는 미국의 연방 법무부, 그게 음. 이제 그 돈을, 이제 모술창구권의 돈을 처음에 동결했던 그 담당자이기 때문에 음. 법무부라든지 스위스에 있는 제네바 검찰이라든지 또그 다음에 실제로 몰수청구 사건을 담당한 다른 법률팀 이 있었거든요. 네. 이라든지 이런 데를 다 총괄하면서 하는 이제 진두지휘를 하는 그런 일을 지금 이분들이 한 걸로 지금 나와있단 말이에요. 네. 그렇다면 그분들의 그 레이트는 그그 전에 다수 변호사였던 림 루거의 저는 두배 이상이라고 보거든요. 음, 그렇군요. 그러니까 그 수임료의그그예 그렇다면 그 2년 동안 했던 그 모든 일을 감안할 때 지금 보도에 나온 370만 불도 많은 돈은 아니라고 생각해요. 음. 더 받았을 수 있다는 그런 음. 추측을 해요. 저는.
2: 렇그요 실제 실현하고 그러니까 뭐,
0: 뭐. 한게 없다는 건 말이 안 되죠.
2: 말도 안 되는 것이다. 예. 뭐 상대편에서 네. 그 활동을 계속 보아하셨으니까 누구보다 잘 아시겠네요. 어 그리고 뭐그 370만 달러보다 더 들었을 수도 있다고 말씀하셨는데. 뭐, 실제 더 들어간 것을 삼성과의 관계 때문에 적게 받은지는 모르겠으나, 여간 현재 그렇죠. 일단 지급된 금액이 그 정도인데, 3시간밖에 일을 안 했다는 자체도 말도 안 되고, 예. 보신 바, 네. 아시는 바로도 뭐, 여기저기 출장도 많이 갔고, 어, 한 네. 개면 2년간 재판을 하는데 3시간만 나왔을 리가 있나요? 예. 그 자체가 말이 안 되는데, 네. 이 부분은 네. 어떻게 보십니까? 무료 소송을 전절했기 때문에, 에이킹 건프가 계약서를 쓰지 않았다. 구두 계약을 했다. 이렇게 주장하거든요.
0: 그 말을 하는 거는 에이킹 건프가 변호사법 위반을 했다고 말하는 거랑 똑같아요. 그러니까 네. 엄청난 말씀을 하신 거예요, 모르고. <웃음> 그래서, 그러니까 미국 법에 어떻게 되어 있냐면, 무료 변론을 해도요, 그러니까 그게 그런 여러 가지 문제가 발생할 수 있기 때문에 계약서를 쓰게 돼 있어요, 변호사는 문서로. 음, 당연하게. 무료 변론이면 어디까지가 무료 변론인지가 들어가야 되고, 네. 제3자가 돈을 내면, 이해관계가 없는지에 대해서 다 서로 알려주면서 고지하면서 그거를 포, 문제가 있을 때 포기하는 것까지 각서를 받아야 되고 미국 변호사법이 굉장히 복잡해요. 그렇기 때문에 돈을 안 받아도 안 받는 거에 대해서 나중에 의심할 사안이 없게끔 그 부분을 다 문서로 확약이 되기 때문에 부조로 했고 계약서가 없었다는 말 자체는 지금 에이킹검프를 굉장히 어려운 상황으로 몰아넣는 엄청난 <웃음> 발언을 하신 거예요. 그리고 거짓말이라고 저는 믿고 있고요. 네.
2: 알겠습니다. 마지막 질문인데요. 어, 혹시 다스, 다스는 다스 사실은 에이킹검프를 어, 고용해서 어, 이런 소송을 했는데 에이킹 검프가 말씀하신 대로 그렇게 대단한 회사라면 혹시 누가 뒤에 있는 건 아닌가 이런 생각은 안 해보셨습니까 그때?
0: 아 저는 처음부터 했죠. 처음부터. 에이킹 검프가 예, 로스앤젤레스에도 그 에이킹 검프의 브랜치 아웃피스가 있어요. 네. 근데 2009년에 딱 봤더니 워싱턴 DC에서 그 유명한 변호사가 하나가 떴더라고요. 그김석관 네. 변호사는 직접 뜨지 않았어요. 음. 그런데 그 스타라고 그러니까 아주 유명한 변호사가 워싱턴 DC에서 로스앤젤레스에 이름을 받고 특별 그 출두를 한 거예요. 음. 그래서 일을 워싱턴 DC에서 하는 걸 보고 저는 그때 알았어요. 그냥. 아. 그러니까 누가 돈을 되는 건지는 몰랐지만 예. 저는 항상 돈을 누군가가 되고 있고 저는 현대를 의심하고 있었죠. 현대아는 기아. 왜냐하면 예. 왜 그러냐 하면 자동차 업계에서 서로 관계가 있잖아요. 그리고 그렇죠. 옛날에 거기 일했었고. 음. 그리고 현대가 많은 베네핏을 대통령한테 얻고 있는 걸로 그냥 저는 추측이 됐기 때문에 음. 얼마든지 현대화는 그런 거래가 있을 수 있다. 그건 사건 하나 몰아주면서 50만 불 받을 걸 100만 불 청구를 하면 되는 거거든 그렇죠. 아주 간단해요. 예. 그리고 100만 불 받을 걸 300만 불 이쪽에 청구하면 되기 때문에 예. 이렇게 나간 기록을 만들 필요도 없이 자체 회사에서 빌링한 것처럼 만들어서 예. 얼마든지 할수 있는 구조라 저는 그런 회사들을 의심하면서 분명히 다른, 사, 다른 회사에서 내고 있다고 저는 100% 확신을 하고 있었어요. 그거는 왜냐? 예. 제가 아는 그분은, 제가 아는 그, 그분은 대통령이 된 다음에도 그, 우리 같은 불쌍한 사람들 140억도 포기를 못하고 죽어도 싸워서 가져가야, 죽어도 어떻게 해서라도 가져가야 되겠다고 하시는 분이기 때문에. 예. 그게. 에이킨 건프의 레이트면 내가 상식적으로 생각할 때는 마지막까지 다 했을 때는 거의 남는 게 없는 그런 장사라고 생각이 아, 들었거든요. 에이킨 건프를
2: 고용해가지고 그 돈을 돌려받으면 돌려받을지 못할 수도 있는데 네. 다 끝나고 나면 아,
0: 변호사비를 나가는 거예요. 변호사비 네. 나갈
2: 아그 정도 일이었기 때문에
0: <웃음> 그 정도의 그런 그 레벨이기 때문에 저는 네. 에이킨 건프가 떴을 때 그거는 본인 돈으로 할 수가 없는 그 상황이다라는 것을 확실하게 믿었고. 계속 누가 되냐, 그거를 이렇게 의심하면서 찾고 있었어요. 근데 삼성이라고는 상상도 안 했어요. 음. 근데 마침 상상이 나오고 나서 봤더니, 이제 이해가 다 가는 거죠. 음. <웃음> 예.
2: 삼성 정도면 이렇게 할수 있었겠구나. 예. 물론 그렇죠. 뭐, 현대도 지금 백만불 지원한 정황이 있다는 얘기가 있긴 있습니다만은, 그때 당시로는 그때 그 아틀랜타에 그 공장이 있으니까, 예, 네.
0: 알라바마예요. 알라바마가 아, 알라바마 그 네, 자동차 공장들이 다 있어요. 기아랑 네. 현대.
2: 자연스럽게 로크, 현대하고 연결하있고요
0: 네. <웃음> 네.
2: 알겠습니다. 변호사 <웃음> 그리고 변호사님. 그다음에 그 회, 네. 네,
0: 그렇게 된 거예요.
2: 변호사님 네. 오늘 여기까지 듣고요. 어, 네. 조만간 또 연결할 일이 하시, 아마 생기지 않을까 싶습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네. 감사합니다. 네. 안녕히 계세요. 네.
2: 네. 지금까지 옵셔널 벤처스를변하고 있는 메리 리 예, 변호사였습니다.
3: 미치도 싸고 싶다. 빅둥이 추억. 미궁장사랑!
1: 미궁장사랑 대표이사 성석진입니다. 많은 청취자분들께서 저희 제품 구매해주시고 입소문도 내어주신 말 그대로 팟캐스트가 어버 키운 미궁장사랑입니다. 진심으로 감사드립니다. 그 마음 잊지 않고 저와 직원분들 모두 팟캐스트가 지향하는 가치를 실천하고 좋은 제품, 착한 회사, 즐거운 일터 만들어 가겠습니다. 20 장사랑이었습니다.
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직
2: 자 이재용 판결 저희가 계속 짚어왔는데 오늘 좀 마무리를 해보겠습니다. 이정렬전부장판사님 법무법인 동안의 사무장으로 계신 분 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까?
1: 네공정연님 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. <웃음>
2: 이렇게 뒷북을 <웃음> 자 어, 저희가 몇 번에 걸쳐서 얘기를 했는데 오늘 좀 네. 정리를 좀 해보죠. 우선 예. 첫 번째가 어~ 뇌물 액수가 가장 큰 거는 제3자 뇌물죄였습니다 예이 네. 부분을 다 무죄로 했는데 어~ 무죄를 네. 맞는 논리가 이런 거였습니다 제가 한번 얘기해 볼 테니까 만나 봐 주십시오 어~ 제3자 뇌물죄는 이제 제삼자한테 쿠션을 줘서 넘기는 거라서 이 경우는 이제 재단이 되는 거죠 예 네. 그러니까 재단을 세워서 뇌물을 받았다 이런 거죠. 박근혜 전 대통령이 직접 받거나 최준실 씨가 직접 받은 게 아니라, 어, 그렇게 제3자를 내세워서 그쪽에 뇌물을 줬다. 이건데, 그러려면은 부정한 청탁이 있어야 된다. 네. 그리고 부정, 부정한 청탁이 있으려면 청탁을 할 내용에 해당는 현안이 있어야 한다. 네. 그런데 그 현안은 승계작업이라고 특검이 이야기 했는데, 주장했는데, 그런데 이걸 날리기 위해서 어, 부정한 청탁이 없어야 하니까 아예 승계 작업이 없다고 하고 승계 작업, 부탁할 내용이 없어지니까 어, 이 뇌물수수세는 사라졌다. 이런 거죠.
1: 아, 역시 고장님 탁월하십니다. 네. 그, 그 며칠 동안 한 거를 한 번에 그냥 정리해보
2: <웃음> 별로 어려운 아, 내용이 아닌데. 합니다 네. 네. 이렇게 딱 정리가 되는 거고. 네. 그러면서 또한 가지 추가적으로 한 것은 이제 묵시적 청탁이 있을 수 있지 않냐 사람들이 그러니까 직접 구체적으로 말을 안 했지만 네네. 뭐 이렇게 이신전심으로 어 돈을 주면서 아시죠 잘해주셔야 되는 거 <웃음> <웃음> 이렇게 할 경우 상대방도 응 알지 거기 구체적 내용은 하나도 없지만 이게 청탁이 될수 있다 그런 걸 이제 묵시적 네네. 청탁이라고 그러니까 서로 알아야 되는 거죠 서로 그렇죠. 서로 뭐가 현안인지 알아야 되는데 묵시적 청탁도 없다고 하려다 보니까 박근혜 전 대통령은 아예 승계작업이 있었다는 사실 자체를 몰랐다. 네 그렇습니다. 예, 여기까지 저희가 했습니다. 그죠 네. 진도가 여기까지 나가서 그래서 아예 이제 그 승계작업 삼성의 수거원인 20년째 진행되고 있는 승계작업 자체가 없었다고 재판부가 다 날려버렸는데 네. 그런데 이 어, 제3자 제 뇌물죄보다 협량에는 더큰 혐의가 있었다면서요. 그걸 좀 설명해 주십시오. 네. 그러니까
1: <웃음> 사실 이그 집행유예를 하거나 뭐 석방을 해주겠다 뭐 무죄를 하든 이렇게 재판부가 마음을 먹었다고 가정을 했을 때 법적인 장애가 하나가 있었는데 그게 뭐냐면 네. 재산국의 도피죄거든요. 그니까 뇌물공여 자체는 덩어리는 크지만 이게 5년 이하의 징역이어가지고 뭐 집행유예라는 데 법적인 장애는 없어요. 그런데 재산국의 도피죄는 국외 도피한 그 액수가 50억이 넘어가면 음. 최하가 10년이거든요. 징역 10년. 아. 그래서 판사가 재량으로 깎아줄 수 있는 게 절반까지 깎아줄 수 있는데 5년이 되잖아요. 절반을 네. 깎으면. 네. 집행유예 요건이 법적으로 3년 이하의 징역형을 선고할 때 가능한 거거든요. 음. 그러니까 이 재산국의 도피가 인정이 돼버리면 아예 집행유예가 법적으로 불가능해지는 거예요. 그렇군요. 그래서 재산국의 도피죄를다 이제 날려야 되는 거죠.
2: 그래서 재산 그래서, 예 국외 재산 도피죄가 전부 무죄가 돼버렸죠? 예
1: 그렇죠. 전부 무죄가 됐죠. 예 그래서... 네, 사실 그 논리는 논리가 좀 해괴하긴 한데 너무 길어가지고 설명드리긴 좀 곤란하고 예그 예. 이재용 재판부 그 판결한 항소심에서도 스스로 스텝이 꼬인 부분이 좀 있습니다 판례도 인용을 잘못한 부분이 있고요
2: 음, 그렇군요 그러니까 이제 그렇게 앞뒤가 그, 그 자체 판결문 내에서도 앞뒤가 안 맞는다는 거죠 지금 말씀하시는 그렇죠. 거죠 그렇죠 예. 예 그렇습니다 그러니까. 이게 무죄를 억지로 만들어내는 거 아니겠는가 이렇게 생각할 수밖에 없다는 거죠. 예, 예.
1: 사실 그게 알려지지는 않았는데 법률가 입장에서 보면 아 이게 없어져야만 집행유예가 되겠구나라고 법률가들은 아는 거죠. 법정형 자체가 높아버렸기
2: 때문에요. 제 3자 뇌물죄에 이제 다들 이제 풋코스를 맞춰서 설명해갖고 저희도 그랬는데 근데 숨어 있는 네. 원포인트가 국외재산 도피 이게 네, 50억이 네. 넘으면 최소가 10년이기 때문에. 이걸 네. 인정하면은 도주 집행유예가 안 돼서 이 국외재산 도피죄는 그렇죠. 전부 다 털어주 줬다는 의구심을 가질 수 있는 것이 협량도 그렇지만 예. 판결부를 보면 내부적으로 서로 충돌하는 모순되는 논리가 동원됐다.
1: 예, 그렇습니다.
2: 예. 그러니까
1: 자, 간단하게만 말씀드리면
2: 예, 간단하게 그, 말씀하셔야 돼요.
1: <웃음> 네, 국외재산 도피가 그 혐의가 두 개였는데 한 부분이 무죄가 된 것은 이게 자기가 첩값. 국외 재산 높이가 국부를 외부로 유출하는 거니까 예. 자기 재산을 빼돌리는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 자기 재산이어야 되거든요. 그런데 음. 하나, 하나는 무죄로 한 논리가 뭐냐면 이게 자기 재산이 아니고 뇌물주려고한 거다니까.
4: 그러니까 그러니까 자기 재산이, 재산이 아니다. 아니고,
1: 음. 그렇죠. 예, 그거였거든요. 근데또 예. 하나 무죄가 된건 뭐였냐면 그 허위로 예금 거래를 신고했다고 하는데 그 신고한 사유가 뭐냐면 마필이나 저 차량 구입 용도 이렇게 쓴 거예요. 말예예말 예. 예, 말 구입하겠다. 그데 예. 이 재판부 노, 그 판결에서는 말 소유권이 삼성에 있었다고 랬잖아요 예. 최순실한테 있는 게 아니고. 그러니까 자기 재산이잖아요. 아하. 그럼 자기 재산을 빼돌린 거잖아요.
2: 그러니까 밖으로 빼돌린 게두 가지인데 네. 하나는 최순실한테 줬으니까 이미 자기 재산이 네. 아니기 때문에 자기 재산을 네. 빼돌려야 국의 재산 도이지 하고 봐줬고 네. 네. 두 번째는 <웃음> 말인데 말은 네. 그또 빼줬단 말이죠. 그런데 네. 그 빼줄 때의 논리가... 말은 삼성 거라고 빼줬단 예. 말이죠. 삼성 거라고. 그러니까
1: 빼줄 음. 때 논리는 뭐였냐면 어떻든 말을 샀잖냐. 예. 그러니까 허위가 아니잖냐 이렇게 빼줬는데 그거를 공곰이 들어가 보면 은그말 소유권은 삼성이
2: 있었으니까
1: 그렇죠. 앞에 거하고 안 맞아버린 거죠.
2: 하나는 둘다 돈이 밖으로 나간 건데 하나는 네. 자기 재산이 아니니까 하고 빼줬고 두 번째 예. 말 부분은 다른 혐의를 털어주다 보니까 이 말은 예. 삼성 거라고 해서 그러면 삼성 재산이 여전히 됐단 말이죠. 네, 그러니까, 그렇죠. 말산돈이 빠져나간 건 적어도 국유재산 도피로 그 논리라면 적용해야 되는데. 그렇죠. 둘다 빼주기 위해서 서로 모순되는 논리를 적용했다. 아. 그렇죠. 예. 잘 설명하셨고요. 제가 잘 알아들었습니다. <웃음> <웃음> 자, 요거는 그 판사님만 짚어낸 포인트입니다. 어, 벌써 시간이 안 나오셔가지고, 예. 몇분안 남았는데. 예. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 말 소유권을 (1심) 때는 그죠 네. (1심) 때는 결국 말은 최순실 것이다 이렇게 판결하는 셈이고 네. (2심) 때는 아니다 삼성이 있는 것이다 판결했어요 네. 결정적으로 제가 궁금한 것은 (2심은) 그렇게 털어줬다고 쳐요 근데 (1심은) 왜 말이 최순실 거라고 판결한 겁니까 그때 삼성에서 그이 예. 그, 말은 우리 거요 하고 이제 계약서를 내놨지 않습니까 그 계약서의 털어버렸다. 내용은 자기들이 네. 말을 처분할 수 있다는 내용인데 말을 처분할 네. 수 있다는 건 결국 내거라는 소리니까 삼성이 네. 그 계약서를 근거로 이 말은 우리 거요. 이렇게 주장했단 말이죠. 그렇죠. 근데 왜이 그 계약서가 부인되죠?
1: 네. 네. 그 합의서가 제출이 됐는데 그 합의서가 재판 과정에서 제출이 됐고 작성 일자도 재판 과정 일심 재판 과정에 있는 일자였어요. 그래서 네. 재판부에서 보기에 이 합의서 내용을 보니까 재판에서 쟁점이 된 사항들이 다 들어가 있는 거예요, 합의서에. 그 <웃음> 그러니까 이제 문제가 될 만한 걸다 법적으로 제거를 하겠다고 법률가들이 애를 쓰신 거죠. 네, 그러니까 본의 입장에서 음. 보니까 이거 이 재판에서 유리하게 쓰려고 만들어낸 거 아니야. 어허. 그러니까 이걸 어떻게 믿냐 해가지고 음. 이것을 믿을 수 없고, 그러니까 오히려 역으로 이제 증거까지 조작한 그런 상태가 돼버렸으니 이. 그 계약이 있었다는 거 삼성과 마주 사이의 계약이 있었다는 걸안 믿어버린 거죠.
2: 아하. 그리고 1심 재판부에서는 1심 재판장에서 쟁점이 됐던 대목들이 이 계약서가 나중에 나는데그 계약서를 봤더니 그 쟁점을 어떻게 알았는지 그 쟁점들을 다 해소하는 내용으로 <웃음> 적혀 있으니까 <웃음> 네. 이거 나중에 적었구만 하고 <웃음> 네. 법률가가 네. 어, 판사 판사 입장에서 보기엔야 이거 우리 재판장에서 논란이 됐던 거다 여기 적혀있네. 그게 가짜구만. 네. 너무... 너무 꼼꼼하게 쟁점들을 다 해소하려고 하다 보니까 오히려 들킨 거죠.
1: 네. 그렇죠.
2: 들켰죠. 예. 그래서, 예. 네. 그래서, 네. 그래서 그, 심에서는... 아, 예. 합의서를 가짜라고 판결한 거 아닙니까? 말하자면. 그렇죠. 그렇죠. 예. 1심에서는. 거다 예, 이렇게 했죠. 네. 2심에서는 그걸 그러면 진짜라고 인정했는데, 진짜인 이유가 설명됐나요?
1: 진짜라고 인정한 것 같지도 않고 이 부분에서 아무 얘기가 없어요. 그래서 뭘 어떻게 이걸 진짜라고 본 건지 저도 되게 궁금한데, 몇번 찾아봐도 안 나와가지고 아예 그냥 그게 문제가 되니까 눈을 감은 거 아닌가 그러니까 다른 진술만 가지고 이제 다른 사람의 직원이나 진술만 가지고 말소유권이 삼성에 있다 이렇게 그냥 인정을
2: 했더라고요. 네. 하여튼 이 판결문을 저도 사실은 읽어봤는데 160페이지가 넘어요. 근데 네. 앞에 부분은 뭐 그렇다 치고 뒤로 가면 갈수록 뭐야 이거 말, 말이 앞뒤가 안 맞잖아요. 근데 뭐 계속 나옵니다. <웃음> 제가 봐도 예 근데 이제 전문가들이 보면 더 그렇겠죠. 어 이렇게 일단 정리를 하겠습니다. 앞으로 네. 이재용 삼성 부회장 관련 얘기가 나올 때마다 또 모셔서 또 얘기를 하긴 할 텐데요. 예. 네. 어 일단은 판결문에 관해서는 여기까지 정리를 하고 큰 골자는 정리된 것 같으니까 네. 한 가지 더어쭤 보겠습니다. 어 우병우 전 민정수석이 네. 지금. 곧 (1심) 판결이 있을 예정인데 요거 이제 어, 언론에 관심이 약간 벗어나 있는데 검찰은 (8년을) 구형했어요 예 네. 그리고 어~ 진작에 선고일이 잡혔다가 지금 예. 뒤로 미뤄졌습니다 예. 미뤄졌는데 (1심) 판결은 어떻게 예상하십니까
1: 어~ 그렇게 직권남용죄가 인정 범위가 판례상 넓지가 않아가지고 약간 좀 걱정은 되는데요. 일단 선고가 연기됐던 거 이유만 조금 짐작을 해보자면, 예. 그 원래 14일날 선고하기로 돼 있었잖아요. 그렇죠. 근데 이게 22일로 연기, 연기가 됐는데 예. 13일날 최순실 사건 판결이 선고가 됐었어요. 그런데 거기에도 직권남용이 있거든요. 공범이니까. 음. 그래서 이 최순실 판결에서 나오는 직권남용 부분을 좀 참고하려고 하는 게 아닌가 그런 생각이 들거든요. 그래서 최순실 음. 판결에 나와 있는 거를 좀 참고를 해봐야 될것 같은데 이런 그 연쇄구조가 뭐 예를 들어서 지금 이재용 재판부에서 판결을 선고하고 그 이후에 최순실 판결이 선고가 되잖아요. 그러면서
2: 이재용 부회장을 털어줬죠. 같이. 예, 예 그렇죠. 예. 근데
1: 그 판결문을 이렇게 보니까 최순실 판결문에 보면 470페이지부터 471페이지까지 여기 승계작업이 있었느냐 없었느냐를 써놨는데 이게 음. 문장이 이재용 판결의 41페이지부터 43페이지 그걸 거의 베꼈어요.
2: 음, 그러니까 이재용 2심을 최순실 1심이 그대로 베꼈었다는 거죠 논리를. 예, 네,
1: 그대로 베꼈어요. 뭐 네. 조사하고 부사 정도 조금 바꿨고 음. 거의 똑같거든요. 그래서 네. 아마 최순실 판결문을 지금 우병우 재판에서 쓰려고 하는 게 아닌가 하는 그런. 그렇게
2: 생각... 적용한다면 어떻게 됩니까? 시간 20초밖에 안 남았는데.
1: 어, 그렇게 된다면, 직권하면 폭넓게 인정이 됐기 때문에, 뭐, 그렇게, 우명우 전 수석한테 음. 유리한 재판이 선고될 것 같지는 않습니다.
2: 그렇게 된다면, 이 경우에는. 네. 알겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하고요. 어, 정원 특검 얘기도 해야 되는데, 오늘 여기까지만 해야 될것 같습니다. 그 이야기는 다음에 네. 하는 것으로. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 이정렬전 부장 판사였습니다.